0: Meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Taina Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções se tiver alguma, e principalmente trazer alerta para todo mundo e voz às vítimas para que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu tô aqui de volta com a minha best friend Juliana.
1: Galera, como vocês estão? Espero que bem.
0: Que voltou semana passada, ela deu um furo, mas está aqui novamente. Graças a Deus. Então vamos lá, que hoje eu fiquei chocada de eu não ter... de eu não conhecer ele a fundo, como eu passei a conhecer, né, depois da pesquisa. Porque, tipo assim, é um caso que eu não tinha ideia que ele era tão nojento e tão sem escrúpulos até eu realmente pesquisar sobre ele, entendeu? é a história de um homem que deveria ser alguém que as pessoas confiam que era alguém que as pessoas confiam alguém que as pessoas procuravam ajuda e ele se aproveitou do desespero e da vulnerabilidade de vários, mas de várias mulheres e como você que está ouvindo agora já viu no título, hoje nós vamos contar do caso do médico Roger Abdelmacy o Roger abdel era filho de libaneses, mas ele nasceu em São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo, e ele se formou em urologia pela Unicamp em 1968. E nos anos 90, ele começou a aparecer como fonte médica nos programas de TV para explicar os procedimentos de reprodução. E nesses programas, ele promovia muito a própria clínica dele e ostentava o fato de que várias celebridades tinham feito tratamento lá.
1: Então ele fazia né, o próprio
0: merchandising dele lá. E assim, para contextualizar, nos anos 90 foi quando o boom da fertilização in vitro aconteceu. Então era um novo método que era divulgado como, estou falando bem entre aspas, cura da infertilidade, era uma mágica e tecnológica produção de filhos e era uma coisa incrível, um grande avanço da ciência, e uma solução para muitas mulheres que sofreram com a infertilidade por anos. Eu não sei por que quando eu penso nisso dos anos 90 e, e essa questão do bolo da fertilização in vitro, o que me vem à cabeça é o um clone, a novela O Clone. Aham, uhum. <risos> eu lembro. Só que a novela era sobre clonagem, não era fertilização. Eu não é. sei porque que é o que veio. Eu não <risos> sei, eu não sei, mas o tempo todo, quando eu penso nessa parte do caso, me veio o um clone na minha cabeça. E primeiro eu achei, nossa, ótima comparação. Depois eu pensei, mas o clone era de clonagem. Não é necessariamente é. de fertilização. Mas eu acho que o plot da novela era que a, a mulher que teve o clone, ela tinha ido fazer uma, um tratamento de fertilização in vitro, não era isso? E ela não sabia que era um clone ou alguma coisa assim? Eu acho, Cara,
1: que, eu acho eu que era eu acho isso. que sim. Eu só não tenho... Em tantos anos, eu confesso que não lembro... É, mas foi nos anos
0: 2000, né? É. Foi há 21 anos atrás... Meu Deus, foi há 21 anos atrás... Sim, eu lembro
1: que eu tinha até a pulseira, né, do cone... Né?
0: Que não tinha a pulseira da Jade... <risos> a fertilização in vitro... Lógico, como tudo que é inovador e popular... Se tornou uma commodity também... Bem, então... Se abriu um grande mercado pra fertilização in vitro... Que era algo exorbitante de cara... Então, tipo assim... Era, houve o boom e virou a solução para muitas mulheres, mas muitas mulheres que tinham dinheiro para pagar. Não era que, tipo, ah, todo mundo que tinha problema de infertilidade não queria adotar. Pronto, agora tem essa solução fácil e acessível. Não era bem assim, não tava no SUS, né? E só que tinha muito dinheiro. Pra poder ter acesso a essa nova cura Ou quem se endividava pra ter acesso Quem queria muito isso E, sei lá, pegava um empréstimo Pra pagar por anos e anos e anos Igual financiar uma casa Aconteceu de muitas pessoas fazerem
1: isso Tem ainda até hoje, né, cara? Eu acho que não é tão acessível assim
0: E aí o fato dele ter feito os filhos de gente famosa Como, por exemplo, filho do Pelé do último casamento Tinha sido fertilização in vitro que foi feita por ele e aí, isso era um chamariz pra quem quisesse fazer o procedimento também. Ele tava na Globo, dando entrevista, ele tinha feito bem né? feito o filho do Pelé, blá, blá, blá e tal. E nos programas de televisão, ele dizia que a clínica dele usava técnicas complexas que tinham impulsionado a taxa de sucesso acima do padrão do mercado. Porque não né, tem isso, né? Você faz a fertilização, mas não é 100% certo de que vai vingar. Sim. É, o, é o risco. Na clínica dele, a taxa de sucesso era alta e ele dizia que era porque tinha... É um padrão diferente, blá blá blá, e ele falava isso nos programas usando esse argumento da super alta taxa de sucesso dele para mostrar que fazia valia a pena fazer tudo por um bebê. E essa frase, tudo por um bebê, foi o título de um livro dele que foi lançado pela editora o Globo em 1999. Então ele é, levantava essa bandeira de que Ah, você pode fazer, Você quer lutar pra ter um filho sim Passar por todo esse tratamentos, se encher de hormônios, Se endividar pra pagar, porque vale a pena No final, na minha clínica, você vai conseguir Engravidar, você vai ter um filho E aí, nos anos 90, ele também Foi presente em programas femininos E revistas como a Caras Ele era amigo da Hebe Camargo Por exemplo, que deu pra ele O apelido de Doutor Vida Então na TV, todo mundo chamava ele assim e ele era tipo Drauzio Varela da fertilização e o filtro. E ele também sempre ressaltava que ele era muito religioso, muito católico, que ressaltava o amor dele à esposa, à família. E ele era casado, inclusive, com uma ex-procuradora da república que se chamava Larissa Maria Sá. Ele era muito amigo das celebridades, muito religioso, e é por isso que aquele que dele se saía muito bem, porque era Deus que estava abençoando, blá, 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 até que, em 2009, uma enfermeira testemunhou o Roger cometendo abusos contra uma paciente e o denunciou na delegacia da mulher. E essa enfermeira foi a primeira pessoa que teve coragem de denunciar e falar em público o que ela viu ele fazer contra as pacientes. Só que ela não foi a única porque depois disso foi descoberto que outras enfermeiras ou outras funcionárias perceberam o médico cometendo abusos, mas tiveram medo do poder e da influência dele, é, medo de que as denúncias delas não fossem levadas a sério, medo de que elas fossem ridicularizadas, porque elas eram só uma funcionária, só mulheres, e ele era um grande médico que tinha amizades até com presidentes de outros países, com ministros. Então, havia rumores, muitos rumores sobre essa clínica, mas a polícia só começou uma investigação mesmo depois da denúncia dessa enfermeira. que Permaneceu anônima, né? Questões de proteção. A partir da denúncia dela, algumas vítimas começaram a ter a coragem de relatar o que aconteceu com elas. Então, em 9 de janeiro de 2009 Tá aí uma matéria na Folha de São Paulo Com a manchete Médico é investigado por supostos crimes sexuais E junto tinha uma foto da clínica Do Roger Abidal E essa matéria foi realmente o um estopinho De tudo, daí que começou a sair Vítima, denunciando ele Igual formiga De tudo quanto é lugar, tinha uma mulher Falando que ela tinha que fazer tratamento na clínica E ele tinha abusado dela de alguma forma Caramba e essa reportagem, ela falava sobre a investigação da primeira delegacia de defesa da mulher e do Ministério Público por crime sexual e continha o depoimento dessa ex-funcionária, que era essa enfermeira, e oito ex-pacientes.
1: Caramba, eu lembro bem vagamente, né, dessa história do, desse cara doido, maluco. Mas enfim, continua.
0: Gislane Alfanaziev foi uma das vítimas do Roger e ela conta que ela era casada na época e o marido dela tinha feito uma vasectomia antes deles se conhecerem, então eles não tinham como ter filhos biológicos, né de maneira natural, mas ela queria muito engravidar ter um filho que fosse dele e dela biologicamente falando, então ele mesmo disse pra ela que seria uma boa ideia eles tentarem fertilização in vitro, porque se não desse certo eles adotavam, as primeiras podiam tentar, eles tinham dinheiro pra isso, e aí o próprio ginecologista dela foi que indicou a ela o Roger, porque ela podia pagar e ele era o melhor que tinha no ramo e aí, ela disse que a primeira tática dele era que ele só te recebia pra uma consulta se o seu marido estivesse junto. Se o seu marido não pudesse ir, a consulta não ia ser marcada. É isso. E ela disse que ele mexia com o seu psicológico pra que você tirasse a carteira do bolso e começasse a assinar os cheques. Primeiro eu fiquei pensando, tá, mas por que, que ele ia querer que o marido tivesse doado? É. E aí eu fui entender depois. Ela conta que ela chegou na clínica... Entrou no escritório dele, junto com o marido dela, e ela disse que era um escritório lindo, sala era linda, super bem decorada, tinha cara de ser muito cara e tal. Então a gente passava essa primeira impressão de seriedade, né, de um lugar competente e tal. E ela disse que eles se sentaram, e ali naquele momento o Roger já roçou o pé dele na perna dela, por debaixo da mesa. E ela falou que a princípio ela pensou que tinha sido sem querer, tipo, acontece, né, às vezes se senta e sem querer chuta o pé e tal. Mas aí passou um tempo e ele fez de novo. E ela falou que ali foi a primeira bandeira vermelha pra ela. Foi o primeiro momento em que ela se sentiu desconfortável. Mas era aquilo. Ela e todas as mulheres de quem o Roger abusou eram mulheres que estavam desesperadas que queriam muito ter filhos e que viam nele a última alternativa, era a última chance delas de terem filhos biológicos na vida. E ele era a única esperança. Ele era o Messias para essas mulheres. Então, para realizar esse desejo tão grande que elas tinham, que era a maternidade, elas passavam por cima desses pequenos sinais na cabeça delas dizendo que algumas coisas que ele fazia não eram ok. E aí ela conta que outra coisa estranha que ele fazia era que ele mesmo negociava os valores do pacote ali no consultório, o que é super, super incomum, porque geralmente é difícil você lidar com o valor da consulta do pacote de tratamento dentro do escritório do médico geralmente você vai ligar vai mexer com isso na recepção com a secretária sim
1: sim sim até porque o momento da consulta é só consulta né não passa valores isso é verdade
0: mas ele falava gente tudo ali no escritório eu acho que era por isso que ele queria que os maridos fossem porque ele acreditava que seria mais fácil arrancar dinheiro deles assim
1: ah sim Faz sentido.
0: Entendeu? Ele mesmo ali conversando e convencendo os caras do que a mulher indo sozinha e depois ela falando para o marido isso, isso e isso. Aí ele falou: ela falou que ele oferecia um pacote já com três tentativas de fertilização, porque assim saía mais barato. Então, se você comprasse uma, era o valor X, se você comprasse duas, diminuía, e se você comprasse três, diminuía mais. Então ele falava que era melhor você comprar três logo. Compra três logo, você vai precisar fazer várias tentativas, vai ficar mais barato,
1: blá blá blá. Gente, bizarro.
0: E ela falou que a maioria das pessoas ficava tentada a comprar três porque queria maior probabilidade de dar certo, né? Sim. Eu acredito que ele já devia dar muito a entender que você ia precisar fazer mais de uma vez, então provavelmente a pessoa pensava, ah, então vou comprar um pacote das três porque se eu comprar uma e depois eu tiver que comprar outra, vai ser mais caro. E aí, ela falou que as mulheres tinham que comparecer à clínica a cada duas semanas para fazer exames de sangue, e que elas tinham que tomar hormônios para preparar o corpo para fertilização, que é assim que funciona, e esses hormônios ele vendia lá. E cada vidrinho de hormônio Custava em torno de 3 mil reais Que isso, isso cara? Isso em 2009
1: caro? <risos> Muito caro
0: E ele não dava recibo de nada que você comprava Na clínica dele Gente... Aí ela disse que um dia, antes do procedimento da fertilização, quando ela estava preparando o corpo dela com os hormônios ainda, um dia ela começou a passar muito mal. Sentia muita dor, parecia que ela estava tendo trabalho de parto. Ela falou que doía, a região do útero doía, doía, doía. Mas ela achou muito estranho, ficou muito assustada, porque ela não tinha feito procedimento nenhum ainda. Ela estava só preparando o corpo e tomando os hormônios e tal. Então o marido dela colocou ela dentro do carro e levou ela para a clínica do Roger, não para emergência. E aí ela disse que quando eles chegaram lá, ela foi colocada numa maca. O Roger entrou numa sala de procedimento. Ela disse que ele enfiou, tipo, uma mangueira na vagina dela. E ela disse que saíam baldes e baldes e baldes de água ou algum tipo de líquido transparente que ela não sabia exatamente o que era.
1: Gente! Gente! Gente!
0: Nunca explicou o que estava que acontecendo, meio que deu uma enrolada ali, falou que era normal, não sei o quê.
1: Gente, meu Deus.
0: Só muito tempo depois que ela descobriu que isso estava acontecendo, porque o Roger estava injetando hormônio em excesso nela.
1: Que isso, cara?
0: Eu acho que... Imagina o que poderia ter acontecido com ela, né? Eu não sei, acho que poderia ter acontecido inúmeras coisas horríveis. Que sair baldes e baldes de dentro do de, de, de seu útero, da sua vagina, de líquido de água, não é uma coisa normal.
1: Sim! Gente, eu tô chocada. O que acontece?
0: Ela só tinha 32 anos. Então ela não tava numa idade onde a produção de óvulos dela fosse tão baixa que ela tinha que ter esse boom de hormônio todo no corpo. Pra, né, pra produzir uma boa uhum. quantidade de hormônio Pra poder fazer a fertilização E ela não era infértil, ela não tinha nenhum problema Sim. Pra engravidar, ela, o só que o marido Tinha, vasectomia, tinha feito a vasectomia Então era só uma questão de fazer a fecundação é, No laboratório E inserir dentro dela Não era o caso de que ela precisava fazer um tratamento de fertilidade Ou que ela já era mais velha e tal E aí, muito provavelmente Ele tava enchendo ela de hormônios Por dois motivos Uma pra vender o hormônio que era caro e a outra que é muito pior pra ela produzir óvulos em abundância e ele congelar e vender esses óvulos hum. ilegalmente depois caraca eu ia surtar, acho que eu ia ter, um, ter uma síncope se eu descubro
1: que alguém fez isso cara, show bizarro, bizarro, bizarro imagina
0: a quantidade de filhos biológicos que a mulher pode ter por aí não sabe
1: sim, <risos> é, é, é... É, muito, é muito bizarro muito assustador, cara
0: e o relato dela não termina aí No dia do procedimento de coletar os óvulos, ela foi sedada, que dizem que você não precisa ser totalmente sedada, tipo, apagar, mas que tem uma situaçãozinha e tal só que no caso dela ela ficou meio que entre a consciência e a inconsciência ela aí voltava, e nisso ela conseguiu perceber que o Roger a puxou pelo pescoço e a beijou, enquanto ela ainda não estava lúcida o suficiente para impedir ele de fazer isso só que ele parou por aí. E porque logo ela já estava recuperando a consciência e tal. E ela disse que ela quis denunciar. E ela quis nunca mais voltar naquele lugar ou ver a cara dele de novo. Mas os óvulos tinham sido colhidos. O tratamento tinha sido pago. E era caro. E a vergonha que ela sentiu de ter sido violada no seu momento mais vulnerável. Física e emocionalmente foi tão grande que ela não conseguiu reunir coragem para contar para ninguém. Então, ela nunca contou pra ninguém o que tinha acontecido com ela ali naquele momento.
1: Compreensível, cara. É,
0: infelizmente. E a gente vai ver que isso aconteceu várias e várias vezes. Mas ela também ficou tão assustada, porque se dessa vez ele beijou ela na próxima, ele poderia fazer algo mais gráfico, uhum. né? Pior. E ela nunca mais ficou sozinha na sala com ele. Então, toda vez que ela precisava voltar lá, ela ia com a mãe dela, ou ela ia com uma empregada. Mas ela nunca ia sozinha e sempre alguém ficava... Ela pedia para ficar dentro da sala durante o procedimento para ela se sentir segura o suficiente para se ser sedada. Porque ela queria muito um filho, então ela se sujeitou a isso. E eu acho muito triste por dois motivos. Um, que mulher nenhuma deveria ter estar nesse lugar, de se sentir envergonhada, de ter sido violada pra contar pra alguém, pra pedir ajuda, pra pedir socorro, pra denunciar essa pessoa. Isso como mulher me deixa, tipo assim, devastada. Sim, acho que essa é a palavra. E segundo que, assim, a mentalidade da época, né, cara? A questão, e até hoje não existe muito isso, embora seja um pouco menor, mas ainda vejo em muitas pessoas, a mentalidade de se você não puder produzir um filho biológico, principalmente na, na mulher. Você não é mãe suficiente, sabe? Se você recorrer à adoção, você não é mãe suficiente, porque elas passavam por tudo isso, e mesmo as que não foram molestadas, ou, é, ou estupradas, as que só se endividaram pra fazer um tratamento Se colocavam em todo esse lugar Porque queriam muito filho Sendo que existem outros processos pra você
1: ser mãe Exato
0: Qualquer maneira de você ser mãe é ser mãe, cara Não existe mais mãe ou menos mãe se é por uma barriga de aluguel, se é por um meio de adoção, se é biológico, se é fertilização in vitro, não importa, sabe? São só processos diferentes, mas no final o resultado é exatamente o mesmo, o amor é exatamente o mesmo, a conexão vai ser exatamente a mesma. Me deixa triste por essas duas formas. E ainda tem muita gente com essa mentalidade assim principalmente no Brasil. A adoção ainda é uma coisa muito um tabu, muito grande, sabe? E é um processo muito difícil ainda. Eu acho que deveria ser mais simples.
1: Tem tem muita gente que, que é contra a adoção, né, cara? Teve, indo assim, fugindo um pouco do nosso tema, né? Que eu fiquei, tipo, muito chocado. Porque eu, eu tenho um desejo, né, de adotar, né? Se eu conseguir adotar, eu espero um dia conseguir adotar, né? Hoje eu não tenho condições, mas eu conversei com uma pessoa, eu falei poxa, eu quero muito adotar. Aí a pessoa falou Oh, where? tá doida você adotar, você não sabe nem o, o que vem por trás tipo assim, é como, sei lá se tivesse alguma coisa que acontecesse, acontecesse alguma coisa de ruim
0: esse vai vir defeituoso, ai eu isso é ridículo,
1: é, e se acontecer alguma coisa de ruim com a criança ou sei lá, se a criança fosse rebelde que é algo totalmente comum, anormal acontecer, a gente tem a fase rebelde que não existe
0: nada de tipo, que o um filho biológico não
1: vai fazer também é, exato, é como tipo assim pô, uma pessoa não sabe qual é como que eu. De onde veio, como que era a família antes. Fala assim, gente, não tô preocupado com isso. preocupada em ter uma criança onde eu possa dar uma casa, uma família e amor. Né? Tipo, que coisas que eu acho que toda criança merece ter do mundo. E infelizmente nem todas têm. E é, é muito, muito bizarro, cara. Tu ouvir uma, algo assim e tu fala assim, cara, não, não, não é assim.
0: ai, às vezes me dá vontade de socar com as pessoas. Tipo, é igual eu. Eu sempre tive essa vontade. Eu tenho mais. Se eu for bem sincera Se eu parar pra pensar Tipo, hum, será que eu quero ter filho? Eu sinto mais vontade De ter um filho adotado Do que ter um filho biológico Eu sinto vontade nenhuma Nesse momento De ter de engravidar <risos> Mas assim é, Eu lembro que Quando eu citava aí Sempre que eu estava isso As pessoas falavam Ah, mas é um absurdo Você Se você for fértil Você nunca tiver nenhum problema Tanta gente aí Querendo engravidar E aí você vai Tipo assim Deixar passar Porque você quer adotar E eu tipo Oi? Uma outra vítima, que foi Ivana Lopes, ela contou que ela era casada e ela queria muito engravidar, mas ela não conseguiu de maneira natural, então ela foi até o Roger porque ele era, naturalmente, o melhor que tinha naquela especialidade. E aí, no caso dela, quando ela acordou, Logo depois do procedimento de recolher os óvulos, ela sentiu na hora que ela foi abusada. Ela falou que... Ela sabia que tinha algo de errado com o corpo dela. Ela não ficou lúcida durante a sedação. Ela apagou. Mas quando ela acordou, ela sabia que isso tinha acontecido. Então, ela já saiu dali direto pra uma delegacia pra registrar uma queixa de estupro. Mas na delegacia não quiseram registrar a queixa dela. Eita! Talvez por quererem dizer que ela tava sedada e imaginou tudo aquilo. É. Por não ter provas e tipo assim, na verdade, reiterando ela não saiu direto dali e foi pra delegacia demorou um tempo, porque pelo que eu entendi, pelo que eu entendi não é um fato se você não fizer a denúncia nas primeiras 72 horas depois do ato fica mais difícil provar através de um exame de corpo e de delito uhum. porque né, o, o sêmen vai, vai sair dali e tal e sobretudo se a pessoa tiver um parceiro é, regular e ela tiver feito sexo com esse parceiro pouco tempo antes do estupro como eu acho que ela não foi logo depois, ela demorou um tempo, porque inúmeras razões pelas quais a mulher não vai pelo na hora, e essa é uma delas, porque ela não é acreditada, eles ignoraram tudo o que ela dizia. E se não fosse pela insistência dela em dizer que ela tinha certeza que o corpo dela tinha sido violado, eles jamais teriam tomado a queixa dela. Só que de tanto ela falar, não, eu fui, eu sei, eu conheço meu corpo, eu sei o que, que tá acontecendo e tal, eles tipo, ah, tá, vamos fazer um BO aqui. Mas assim, ela não foi levada a sério, não até a tal da investigação começar.
1: Nossa, que ódio o ter sentido.
0: Outra vítima dele disse que acordou com ele beijando. Outra vítima que não quis se identificar disse que acordou do procedimento com muita dor a ponto dela se debater e gritar pelo marido e o Roger tava saindo de no meio das pernas dela ajeitando a Eita. calça. Uma outra vítima contou que em 2001 ela tinha 43 anos e queria ter um filho então ela conversou com o seu ginecologista que indicou o Roger. E aí durante esse procedimento da coleta de óvulos ela estava dopada o suficiente para não ter controle do corpo dela mas ela também conseguia perceber o que estava acontecendo ao redor e aí ela disse que ele assentou na maca a forçou a beijá-lo deitou ela de novo e a penetrou e esses só são alguns relatos de poucas pessoas no total o escritório que abriu o processo contra o Roger representou 39 vítimas dele
1: caraca isso provavelmente ser contar as pessoas que não fa foram falar mesmo por vergonha né?
0: exatamente, essas foram só as que conseguiram reunir forças pra tomar uma atitude contra ele ele provavelmente abusou de centenas de mulheres ao longo de todos os anos dele trabalhando nesse ramo com
1: rampa. certeza
0: só que assim, as vítimas começaram a se encontrar nas redes sociais, grupos do Facebook, fóruns, e aí começou um movimento de relatar o que estava acontecendo com elas. E elas formaram um grupo chamado Vítimas Unidas, que na época serviu para agrupar os relatos contra ele e construir o caso. Mas esse grupo existe até hoje, e agora ele ajuda mulheres que, que passam pela mesma situação de abuso. E nesse período que as acusações começaram a surgir, o processo estava sendo montado contra ele, a resposta é da defesa do Roger era assim, ah, mas as vítimas não têm rosto, porque eram pessoas dentro do fórum, não sei o que, contando as histórias. Tipo, elas se escondiam né, nos perfis da de, 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 de internet, então devia ser tudo uma mentira. Só que era muito fácil ligar todos esses relatos porque o Roger repetia sempre o mesmo padrão com todas as vítimas. Ou seja, ele era um estuprador em série. Era geralmente na sala pós-procedimento. e aproveitava... A reminiscência da anestesia para abusar das vítimas. Às vezes ele só beijava, às vezes ele roçava, mas em muitas das ocasiões ele cometeu penetração anal e vaginal. E porque ele nem mesmo usava preservativo, ele infectou muitas mulheres com hepatite por causa disso.
1: Eita, cara! Nossa!
0: a maioria dos abusos acontecia na sala de repouso que era depois do lugar onde era feita a coleta mas muitos ocorreram dentro da sala dele, do escritório na recepção da clínica na
1: recepção, caraca
0: e também descobriram que ele só negava impostos, que faz sentido já que ele não dava recibo e usava a clínica para lavagem de dinheiro
1: que safado né
0: as vítimas voltavam para os procedimentos Porque como eu falei, elas tinham medo Elas não tinham dinheiro para desperdiçar Porque muitas delas se afundaram em dívidas De empréstimo para poder pagar o tratamento Elas voltavam porque elas queriam muito Que dessem certo que elas se questionavam se aquilo realmente aconteceu de verdade Ou se era coisa da cabeça delas Porque elas sentiam vergonha Porque elas estavam sedadas né? Isso já é difícil quando você está Numa situação de não sedação, sobre E acontece uma situação de assédio A primeira coisa que a gente geralmente Fazem pensar, será que na é coisa da minha cabeça? Será que o cara só não tava fazendo a piada, sendo simpático?
1: Imagina você sendo sedado. exatamente isso. E muitas
0: delas foram desacreditadas pelos maridos, pela família, quando tentavam contar o que aconteceu. Muitas tiveram coragem de contar, mas ninguém quis ouvir.
1: Porque é um médico, né? Querendo ou não, médico ele tem muita credibilidade, cara, na sociedade.
0: Muitas dessas mulheres perderam os casamentos... Porque elas algumas contaram e foram desacreditadas... Algumas contaram e os homens apontaram o dedo desacreditar delas... Elas deviam ter feito algo para isso acontecer... Porque a culpa é, é, é sempre da mulher...
1: E sempre é falar... Mas você que quis ter um filho... Você que quis... Sempre...
0: Você se colocou nessa situação... Outras... Porque elas não conseguiram contar... Conversar... Se abrir sobre o que estava acontecendo... E também não conseguiam mais ter intimidade com o cara depois... E aí, elas não tinham coragem de dizer o porquê. Então, o Roger ele não só violou o corpo dessas mulheres, como ele destruiu a vida de muita del muitas delas.
1: O que é muito triste, né?
0: eu quero fazer uma pausa da história, da narrativa para explicar algumas coisas e trazer atenção para alguns dados sobre esse assunto porque, embora as definições legais e médicas sejam variados, normalmente se define estupro como penetração oral, anal, vaginal que envolve ameaças ou força contra a vontade de uma pessoa ou seja, não consensual ou pessoa incapacitada por causa de deficiência cognitiva, física ou intoxicação, sedação, etc acho isso importante porque muita gente não entende de fato o que que significa o estupro e acha que estupro é só se for penetração vaginal e não existem inúmeras formas de estupro sexual o estupro geralmente é uma expressão de agressão raiva ou necessidade de poder psicologicamente é mais violento que sexual lesões genitais ou não genitais ocorrem em cerca de 50% dos estupros de mulheres e ele pode resultar em lesão extragenital lesão genital, sintomas psicológicos, doenças sexualmente transmissíveis como, por exemplo, sífilis, gonorreia, infecção por clamídia, por tricomoníase, hepatite, infecção por HIV, vaginose bacteriana e gestação. A maioria dos ferimentos... É leve tecnicamente, mas algumas lacerações na parte superior da vagina podem ser graves e evidências recentes indicam que uma experiência de estupro ao longo da vida também está relacionada a problemas de saúde física ao longo prazo. Como, por exemplo, risco de desenvolver asma, risco de desenvolver síndrome do intestino irritável, cefaleias frequentes ou dor crônica é maior em vítimas de estupro do que em pessoas não vítimas de estupro. E fora isso tudo os sintomas psicológicos do estupro são potencialmente os mais graves, que a curto prazo, a maioria das pacientes sofre de pesadelos, problemas para dormir, raiva, é, embaraça ou vergonha, podem ser incapazes de lembrar partes importantes do evento, tem amnésia dissociativa, né, que chama, que é um sintoma do transtorno por estresse agudo ou transtorno por estresse pós-traumático. E imediatamente após uma agressão, o comportamento o comportamento da paciente pode variar e ela pode ser falante, tensa, chorosa, com tremores, passar por choque e descrença com indiferença, inatividade e sorrisos. Isso é importante falar também, porque muitas pessoas acham que após o momento do estupro, a mulher ela tem que ter um comportamento específico. Porque se ela estiver agindo de uma outra forma, é mentira. Ela não foi estuprada, ela tá muito normal. Sim. As últimas respostas raramente indicam falta de preocupação. Em vez disso, refletem reações de hesitação, exaustão física ou mecanismos para lidar com o problema que requerem controle das emoções. Pode haver raiva contra funcionários do hospital ou membros da família. E aí eu encontrei os dados né, da quantidade de estupros que acontecem e são assim, nossa ocorrem, em média, 180 estupros por dia no Brasil, ou seja, em torno de 65 mil por ano. Porém, esses dados eles não são, de fato, a verdadeira dimensão do que acontece, já que de 10 a 15% dos casos só são reportados. O que levaria esse número para 300 a 500 mil números de estupros cometidos no Brasil a cada ano? E isso elevaria a estimativa média para 822 a 1.370 estupros a cada dia no Brasil. Ou seja, a cada oito minutos acontece um estupro no Brasil.
1: Caramba, é desesperador, cara. E essa questão que tu falou, que apontou né, em relação à reação das pessoas, é muito complicado. Porque as pessoas têm que entender que cada um reage de uma maneira totalmente diferente, inesperada. E acho que todo mundo todo mundo que passa por um trauma, e uma pessoa vai consolar e vê que a pessoa, sei lá, aparentemente tá bem, mas não tá, acho que não, que isso, como assim, ela tá bem, né, e tal, sei lá, que por isso que acontece muito quando acontece suicídio, né, que as pessoas falam, mas ela era tão alegre, né, era tão, tava tão bem, tava tão bem de vida naquele momento, como assim que ela, a pessoa tirou a vida, isso é muito comum, né, cara?
0: É aquilo, se você não é um profissional
1: adequado,
0: profissional da área de psicologia, psiquiatria, profissional que tem que lidar com as pessoas nessas determinadas situações, você não tem que ir diagnóstico. Porque eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sei como uma pessoa vítima de determinado é, evento traumático deve se comportar. Não sei quais reações são esperadas, são, entre aspas, normais e quais Sim. não são. O que eu acho normal pode ser completamente absurdo. A gente não sabe, a gente não pode julgar pelas nossas expectativas de como a pessoa deveria estar tá agindo. Isso, todos esses dados... É sem contar os crimes que são de importunação sexual, que é quando é praticado um ato libidinoso contra outra pessoa com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros, como por exemplo assédio em transporte coletivo, assédio na rua, assédio no ambiente de trabalho.
1: Eu fico muito, muito revoltada, cara. Quando eu lembro de história, quando me conta história de assédio no trabalho com mulheres tal, isso me deixa muito chocada. É tipo assim, não chocada, me deixa revoltada. Na verdade, ficou irada com a pessoa que fez, que cometeu a assédio, né?
0: Toda a investigação ela foi pautada nos relatos das vítimas que estavam denunciando, porque não tinham mais exames que eles pudessem fazer, já que era muito tarde para um exame pericial, né, para o corpo de delito. E os únicos exames que eles poderiam ter feito eram os exames genéticos, é, para averiguar se alguma criança nascida após os procedimentos de fertilização eram filhos dele. Só que como era um assunto muito delicado pra ser tratado com as vítimas, que já estavam, né, experimentando um momento muito traumático, eles não seguiram essa linha de investigação, eles não tocaram muito nesse assunto.
1: Gente, mas chegaram a fazer o. Ou...
0: Não, ninguém, até onde eu vi não, eu já vi ninguém... A polícia não tocou no assunto e acho que não partiria de
1: numa das vítimas, mas isso é isso. Talvez nem tenha passado pela cabeça dela. Cara, delas. eu acho que até ou passou e ficou com medo, porque eu acho que esse eu, né, se eu, no lugar da pessoa, acho que eu não faria o teste, porque eu preferia, sei lá, guarda, acreditar que o filho é meu e do meu esposo, né, o meu e da pessoa que tá comigo ou que não tá mais comigo, do que do cara que me abusou, assim...
0: A defesa do Roger era, primeiro, de que tudo era invenção, claro, que as pacientes não tinham conseguido engravidar com a fertilização e então, estavam fazendo aquilo por raiva, por vingança e tal. Só que inúmeras de mulheres que tiveram sucesso na fertilização eram vítimas do processo contra ele, então essa desculpa não colou. E aí ele passou a dizer que eram tudo delírios delas causados pelo propofol, que era o medicamento que ele usava na anestesia, porém esse propofol faz com que a pessoa fique inconsciente ou sedada durante operações cirúrgicas ou outros procedimentos mas ele causa uma excitação mínima então ele não causa delírio ou ilusão como alguns outros medicamentos de anestesia podem causar e aí no dia 17 de agosto de 2009 o juiz da 16ª Vara Criminal de São Paulo, Bruno e Stranforini, decretou a prisão do Roger e a essa altura o número de vítimas do processo já tinha crescido para 60
1: mulheres caraca
0: Porém, em 24 de dezembro do mesmo ano, o Roger foi solto depois de um habeas corpus concedido por Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente esse nome vai tocar um sininho na cabeça de
1: vocês. Ai, cara.
0: Que revogou a prisão preventiva dele.
1: Ah, cara.
0: E aí, ele foi condenado em 23 de novembro de 2010 a 278 anos de prisão, acusado de 52 estupros de pacientes em sua clínica e condenado por estupro e atentado violento ao pudor, apesar de algumas absolvições de algumas outras vítimas. Contudo, o mesmo presidente do Supremo que revogou a prisão preventiva dele enquanto aguardava julgamentos, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar pra ele ficar em liberdade enquanto recorria à pena.
1: Isso, cara. Nunca que isso pode acontecer. Nunca que isso seria acontecer.
0: Me fala, que criminoso, que é condenado a 278 anos de prisão, e aí todo mundo fala Ah, mas no Brasil só compra 30 anos Sim, gente Mas a pena é colocado Em grande número Pra casa Uma parte caia E ainda tem a outra e, e garantir que o cara Fica na cadeia um tempo É por isso que eles bota essas penas exorbitantemente longas embora a gente saiba que não vai cumprir mais de 30 anos, mas isso é um outro ponto mas assim, em que realidade que um cara que foi condenado a 278 anos, ele tem ele vai ter direito a, a enquanto ele recorre o processo né, recorre a sentença a guardar em liberdade, porque se ele receber uma, uma pena tão grande é porque ele é um cara extremamente perigoso sim ou que o crime que ele fez foi horrendo foi hediondo, então assim que contexto isso acontece, com que prerrogativa, com que é, é, antecedente de experiência é só porque eles eram é. amiguinhos nesse meio tempo a polícia descobriu que ele tava tentando solicitar o passaporte dele, e aí pediu a prisão dele de novo pra não correr o risco dele fugir do país que era óbvio, mas mas, é. adivinha ele já tinha fugido. Caraca. Ele fugiu no começo do ano de 2011 e ele se tornou um dos 25 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. E ele entrou na lista de criminosos procurados pela Interpol. Eita! Aí a merda estava feita. Alguns botos diziam que ele tinha fugido pro Líbano, pedido asilo lá, já que os pais eram libaneses. Outros diziam que ele tinha fugido pra França. Mas a verdade é que a polícia não fazia ideia de onde é que ele tava. E um promotor tinha conseguido me eliminar pra congelar os bens do Roger mas adivinha?
1: Não foi feito
0: Não, o Superior Tribunal de Justiça caçou essa liminal. Que? Não só vamos abrir aqui a porta da prisão pra você fugir isso disse Gilmar Mendes no Supremo, mas vamos também te dar o dinheiro pra pagar a fuga
1: e você continua bem, né?
0: Eles começaram a vigiar a família dele, né? E aí eles acharam uma procuração que ele tinha passado pra filha mais nova... Colocando as propriedades no nome dela. E aí eles foram procurar essas propriedades. E aí numa cidade do interior, perto da fronteira com o Paraguai... Eles viram por câmeras de trânsito uma foto dele no carona do carro com a cunhada dirigindo. E aí eles foram investigar ela nessa cidade, que muito provavelmente se ele não tava ali, ele tava por ali. E aí eles descobriram que ele tava no Paraguai com a esposa... Se passando por um empresário paraguaio chamado Ricardo Galeano.
1: Gente, que surreal a esposa de estar do lado dele ainda, né?
0: Você acha que ela não sabia de tudo que ele fazia? É. Pelo amor de Deus.
1: É. Seria muita burrice minha, né, realmente? Muita ingeniedade
0: Cara, porque assim, vamos lá. Ah, tu poderia não saber quando a, a bomba estourou. Mas aí você ficou do lado do cara esse tempo todo, até ser condenado. Não sabia que ele era culpado e, e a cobertava, pô? E aí, depois de três anos foragido, ele foi preso em 19 de agosto de 2014 em Assunção, Paraguai. Depois de deixar os filhos na escola. Porque a essa altura, eles tinham tido um casal de gêmeos de três anos, logo assim que ele fugiu. Meu
1: Deus! Meu Deus!
0: E aí de lá, ele foi encaminhado direto para o Tremembé 2. E é onde ele deveria passar o resto dos seus dias. Mas. Porém. Ai, cara. <risos> Mais uma vez, ele usou os contatinhos dele mexeu os pauzinhos e aí em 29 de setembro de 2017 o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar ao Roger. Isso porque ele tinha, vou botar, supostamente um quadro clínico de problemas cardíacos, então ele podia cumprir o resto da pena no apartamento da esposa em São Paulo. Só que a justiça descobriu que, na verdade, ele tava forjando os exames pra fazer parecer que ele tinha problema de coração. Tipo assim, esse cara não para, entendeu? Quando você acha que ele vai parar, ele vai fazer mais uma. E você acha, não, agora ele terminou, Aí ele vai e apronta outra.
1: É, e é a justiça tá lá, né? Apoiando ele.
0: Batendo palma.
1: Pai, qual vai ser o próximo espetáculo, <risos> querido? Estamos aqui pronta pronto. Estamos aqui só aguardando com a pipoca.
0: E aí ele, tipo assim, quando ele entrou no b 2, ele começou a tomar remédio pra alterar o resultado do exame. Então, eu não sei exatamente se dizia que ele tinha taquicardia ou bradicardia, por exemplo. Mas vamos dizer então, ele, uhum. ele tinha um coração normal e aí ele tomava o um remédio ou pro batimento ficar agitado ou pro batimento ficar muito baixo.
1: Gente! Pra dizer
0: que ele tava com um problema de coração. E ele era médico, então ele provavelmente sabia qual remédio que ele ia tomar, que ia dar esse sintoma e ia ser difícil
1: de ser descoberto
0: que era por causa de um medicamento que não era algo natural do organismo
1: e que não fosse prejudicar tanto assim na saúde dele, porque aí não seria tão burra, assim Provavelmente
0: né? ele tomava e passava mal e eles davam outro medicamento dele
1: pra ele, e aí ele melhorava
0: E aí em 13 de agosto de 2019, a prisão domiciliar dele foi suspensa E aí pelo que eu entendi em maio desse ano ele também tava muito doente e conseguiu reaver a prisão domiciliar, mas o Ministério Público suspendeu finalmente quatro semanas atrás quatro semanas atrás do dia que eu é, fiz o roteiro desse esse vídeo. Então, cinco semanas atrás do dia que estamos gravando.
1: Não, finalmente, né? Eu espero que ele fique lá, né?
0: Dessa vez, eu vi os vídeos dele agora, né? Ele realmente tá com uma cara bem mal, bem ruim. Deve tá... Mas ele também é bem velho. Eu também não acho que ele mereça ir para prisão do auxiliar, não. Mesmo que ele esteja doente, ele tem que apodrecer morrer doente na cadeia. E aí, para encerrar, o filho dele adotivo abandonou o sobrenome, Abdelmacy. E hoje ele usa Vicente de Large, que acho que era o sobrenome da mãe. E ele entrou com um processo por danos morais contra o pai no valor de 30 mil reais. Porque ele também era especialista em fertilização e vitro. E ele trabalhava na clínica do pai dele na época que aconteceu todo o escândalo. E ele, não, ele uhum. perdeu não só dinheiro, como ninguém mais queria trabalhar com ele, né? Com o sobrenome. É. E a irmã dele, Soraya, que eles foram adotados juntos, é, abandonou o sobrenome também e pelo menos mais dois netos do Roger fizeram pedidos judiciais pra mudar de nome também porque deve ser muito vergonhoso pertencer à mesma família que esse cara
1: é, e deve receber muita retaliação né? com
0: certeza então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem conosco, pois toda semana teremos um caso novo pra contar, pra trazer alerta e pra discutir teorias e pra não perder nenhuma novidade quando saem os episódios novos, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba para Pra acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia de uma maneira mais pessoal você pode seguir a gente nos nossos Instagrams pessoais. O meu é arroba.tairoberto7 com THI e o da Juliana,
1: arroba @andrade 8 Underline.
0: <risos> eu também tô lá no tiktok como arroba roberto7 e lá eu posto vídeos novos sobre casos todos os dias pra vocês conferirem enquanto esperam por episódios do podcast, inclusive essa semana eu vi um comentário lá falando que tinha vindo do podcast e fiquei
1: muito feliz ai que bom,
0: qualquer pedido e sugestão de casos, vocês podem nos mandar por lá, um beijo e até o próximo episódio, se cuidem
1: beijo, até o próximo episódio quase não sai, se cuidem